0: Welkom, je luistert naar een podcast van en voor Zuidwest FM voor het programma Het Fractiehuis. En dat programma kun je iedere woensdagavond live beluisteren. Tussen zeven en negen uur.
1: Ja, en dat is het uh, politieke radioprogramma van, uh, van onze omroep. En uh, Paul en ik uh, zijn daarvoor verantwoordelijk. En uh, zo nu dan willen we gewoon eens even uh, op locatie. En dan gaan we bijvoorbeeld naar Roosendaal. En dan zijn we te gast in het fractiehuis. Ja. Als fractiehuis.
0: Het gebouw, of het, hu ja, het huis, het fractiehuis hè, aan, ja. de, aan de bloemenmarkt. In
1: Ingewikkelde constructie. Ja. En waar we het over gaan hebben, dat is eigenlijk wel een onderwerp met een luchtje. Want we gaan, we gaan het hebben over mestbewerking, of mestverwerking, of mestafhandeling. Die termen worden een beetje door elkaar gebruikt. En we zijn benieuwd of daar nou nog verschillen in zitten. En we blikken daarmee even terug op de laatste raadsvergadering van 20 mei, waarin dit is besproken. En dat doen we natuurlijk niet met z'n tweeën. We zijn niet voor niks in het fractiehuis. Dus we hebben twee politici bereid gevonden om uh, bij ons aan te schuiven. En dat zijn we zijn Harm Emmen van D66, raadslid voor de gemeente in, gemeenteraad in Rozenaal. Ja, ik zou bijna zeggen leuk dat je er bent, maar het is vooral leuk dat wij er zijn. Denk ik. Ja, precies.
2: Het is leuk om hier te mogen zijn.
1: En uh, Jeroen van der Beent, uh, we mogen gebruik maken van jouw kamer, de VVD-kamer. Jij bent uh, raadslid voor de VVD in uh, Rozenaal. Welkom ja, ja, in je eigen gedaan. kamer.
3: Ja, ja, we moeten zelf koffie gaan zetten, dadelijk eigenlijk nog. Ja, ja,
1: ja. dat zal ontbreekt zo oh, gaan. Ja, ja, niks
3: te drinken. Ja, <laughs> ik, ik ben zo mensen Ze zetten altijd koffie als ik binnenkom voor mij. Dat is zo. heel erg. Oeh. Okay.
1: Kijk, ja, nu, nu niet. <laughs> um, ja, ik zei het al, we gaan het hebben over uh, mest. Mestbewerking, verwerking, afhandeling, hoe je het noemen wil. Uh, want uh, Harm, jij hebt daarover een motie ingediend. Um, afgelopen uh, raadsvergadering 20 mei. Volgens mij voor de derde keer al zelfs.
2: Ja, de, de, keer de, tweede keer, de tweede keer officieel in een raadsvergadering. Maar er is ook nog een inspraak in de commissie tussendoor gekomen. Dus uh, we hebben het er uh, vier, vier, vijf keer over gehad.
1: Ja, het is in ieder geval een onderwerp wat al veel besproken is. Wat was voor jou de aanleiding eigenlijk om die motie in te dienen? Uh,
2: nou, de directe aanleiding was dat ik uh, getipt werd door mijn collega's in Woensdrecht. Uh, waar ze een, een dergelijke motie aan hadden genomen. Mm -hmm. Um, maar de uiteindelijke aanleiding voor die moties is uh, dat de gemeente in ieder geval op zoek was. Misschien nog is, de tijd zal het leren, naar uh, mogelijke vestigingslocaties voor uh, mesbewerkingsfabrieken.
1: En hoe groot is de kans dat Roosendaal daarvoor in aanmerking komt als gemeente? Hè? Dat hoeft niet natuurlijk uh, midden in Roosendaal te staan, dat snap ik ook nog. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog een aantal dorpen waar wellicht wel ruimte is daarvoor.
2: Ja, nou ja, dat, het, het is een reëel risico, of het was een reëel risico... in de zin dat we natuurlijk eerder plannen gehad hebben bij, uh, bij de Suez, bij de Westrand. Uh, dat levert nogal veel weerstand opgeroepen. Dat is nog best een, een heel verhaal geworden. Um, en het is ook zo dat de weerstand in Oost-Brabant al heel groot is. Het probleem is daar ook heel groot. Uh, en dan is het niet ondenkbaar dat de provincie toch kijkt naar West-Brabant... om te zien of hier eventueel ruimte is om... Uh, een deel van het probleem op te vangen.
1: Ja, en, en wat is nou eigenlijk de, het probleem uh, met betrekking tot die mest? Is het nou mestbewerking, verwerking, uh, afhandeling? Uh, wat, wat heb je voor termen ja, er ik, nog meer ik, uh, ik aangehangen? gehangen? Ja, ik heb
2: mestbewerking genomen. Ik geloof dat dat de meest uh, brede... Of nou, nee, ik geloof dat verwerking de breedste is. En bij bewerking heb je net al snel over het daadwerkelijk iets doen met die mest... anders dan het uitrijden over het land. Dat ja. is in ieder geval hoe ik hem... Uh, gezien heb. Uh, mm -hmm. Dus ik heb het niet over het uitrijden... Op, op een akker, want een akkerbouwer heeft dat gewoon nodig. Daar ga ja. ik niet aankomen. Dit gaat om het, uh, uh, het nemen van de, de, bijvoorbeeld de natte mest om hem te drogen... Uh, of het vergisten van mest. En zo zijn er nog een aantal andere bewerkingstechnieken die er bestaan.
1: En wat is het grootste bezwaar daarbij? Is dat stankoverlast of zijn dat andere dingen?
2: Nou, er zijn natuurlijk twee grote zorgen. Dat zijn de stankoverlast. Uh, er wordt vaak van tevoren uh, gezegd dat dat niet heel zal zijn... En de ervaring in Oost-Brabant leert dat dat uh, vaak toch niet het geval is. Dat het wel degelijk in de omgeving uh, te ruiken is. En de tweede zorg is, uh, uh, en of die helemaal gegrond is... Dat, dat is nog uh, open voor discussie. Maar er is ook de zorg over gezondheidsrisico's. Uh, want op het moment dat, dat die, die mest bewerkt wordt... komen daar uh, misschien, ja, tegenwoordig is dat weer zo'n mooie term... de aerosolen, uh, met daarin de bacteriën uit de mest in de lucht... zodat er gezondheidsrisico's zijn. En het allerbelangrijkste argument is natuurlijk... dat we hier in West-Brabant uh, niet het grote mestoverschot van Oost-Brabant hebben. Dus dan zou het betekenen dat er op dagelijkse basis tientallen tankwagens met mest uit Oost-Brabant naar West-Brabant... zouden moeten rijden voor de verwerking... met alle uitstoot van dien, overlast van dien, et cetera. En dat lijkt me niet logisch. Nee.
0: nee. Maar jij zegt, Harm, we hebben hier minder mestoverschot dan in Oost-Brabant, maar er is wel degelijk een overschot.
2: Uh, nou, of dat zo is, dat, dat is nog maar de vraag... binnen onze eigen uh, gemeente... Um, ik geloof dat de, dat, dat de bronnen het iets wat met elkaar oneens zijn. Maar de laatste keer dat ik het zag, kwam het ongeveer uit. Productie ten opzichte van behoefte. Uh, en dan zou dat betekenen dat we hier in Roosendaal... gewoon uh, aan kringlooplandbouw zouden kunnen doen. Dus ja. onze eigen productie binnen de eigen gemeente opvangen op de akkerbouw. En dan is er niets aan de hand. En dat de boer dus niks overhoudt om te uh, verwerken, bewerken, waar dan ook. Precies, ja. precies. En de akkerbouwer ook geen uh, mestvraag heeft en daarin niet kan voldoen. Want dat is ook een probleem natuurlijk. De, ja. de akkerbouwer heeft mest gewoon nodig voor het verbouwen van groenten.
0: Dus als ik jou dan zo hoor, heel zo hard wit genomen, is het eigenlijk een probleem meer van Oost-Brabant
2: dan van West-Brabant? Ja. 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 Kort samengevat, ja. ja, helder. Ja.
1: Ja. ja, In die vergadering van 20 mei, Jeroen, uh, heb jij ook een uh, motie ingediend? Uh, was dat ter aanvulling op de motie van, uh, van Harm? Of uh, waarom heb je dat gedaan?
3: Ja, het, het begon ermee dat ik een beetje schrok van de motie... waar uh, D66, uh, zeg maar, zes weken geleden, ik denk het zes weken is... Hè? zes weken geleden ongeveer mee kwam... Uh, omdat die, ja, dat is heel procedureel. We kennen allerlei systemen bij ons in de gemeenteraad. En dat was dan niet door Harm to, zijn toedoen hoor. Maar dit ding kwam bij ons binnen als een spoedeisende motie. Dat betekent, die komt eigenlijk zonder enige inleiding in de gemeenteraad. Dan gaan we er twee keer drie of vier minuten iets over roepen. En vervolgens gaan we stemmen. En dat vond ik niet zorgvuldig. Want ik snapte er eigenlijk gewoon de ballen van. van uh, alles wat jullie nu vragen vroeg ik me ook af. Van, wat is mestbewerking? Wat is mestverwerking? Hebben we nou een overschot of een tekort? Waarom moet stront Oost-Brabant naar West-Brabant gereden worden... en dan het product weer terug of zo? Dus wij als VVD hebben toen gezegd... nou, die motie zien we even niet zitten. Maar laten we dan in ieder geval op de goede manier... door de gemeenteraad heen komen, zodat mensen kunnen inspreken. En daarbij dacht ik dus vooral aan natuurorganisaties... en aan de, aan de boeren, aan de ZLTO in ons geval. Um, misschien dat die iets van uh, licht op de zaak uh, kunnen schijnen... Je ziet wel eens als er insprekers komen... dat het alleen maar ingewikkelder is geworden. Um, of dat uh, de tegenstellingen alleen maar vergroten. Nou, dat viel hier eigenlijk juist heel erg mee. Want in die inspraak gebeurde dus iets... wat ik best verrassend vond. Um, de natuurorganisaties hadden het over uh, circulaire landbouw. Hè? Dus uh, kringlooplandbouw, wat Harm ook zojuist zei. In ieder geval, dus wat je zelf produceert... heb je zelf weer nodig, mm -hmm. de, om het simpel te houden. En um, toen dacht ik van... Hey, maar dus toen heb ik gevraagd, mag dat dan uh, ook met een paar bedrijven samen? He, want één melkveehouder, ja, die, die, heeft, die, die biedt melk aan. Dat betekent dus dat er ook voedingsstoffen ergens anders vandaan moeten komen. Hè? Um, en dat mocht. Dat vonden ze oké. Okay. En toen kwam, volgens mij was het de volgende dat toen de ZLTO ging inspreken. Um, en dan heb ik eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Van, zien jullie kans om dan... Um, dat circulaire van één bedrijf, nou, dat, dat gaat veel te ver, nu nog in ieder geval. Maar zien jullie dan kans om wel een klein gesloten systeem te organiseren? Bijvoorbeeld op gemeenteniveau. Ik weet niet meer hoe ik het precies vroeg, maar dat wilde ik weten. Ja, werd er gezegd. En toen zat ik daar zo'n beetje, ja, allemaal achter mijn beeldscherm. Dus ik denk van, verrek. Dus wij zitten ruzie te maken. Maar blijkbaar is er dus ruimte dat natuurorganisaties en de boeren er wel samen uitkomen... En die hebben dan alleen wel de gemeente nodig om die regels vast te leggen. VVD is een liberale partij, we houden niet zo van regels, maar soms heb je ze gewoon nodig. In dit geval leek me wel typisch duidelijk dat dat nodig was. En uh, ja, nou dan één en 1 is 3 eigenlijk in dit geval. Kun je dan iets organiseren dat je lokaal dat kringloopverhaal uh, gaat proberen uh, te doen? Nou. Vervolgens heb ik twee dingen gedaan met woorden. Politici grochelen graag met woorden. Omdat ik zelf gewoon... echt never nooit niet zal kunnen blijven onthouden... wat nou het verschil is tussen bewerking en verwerking. Ik weet wel wat het verschil is... maar ik weet nooit welke dan de welke is. Als je me nog kunt volgen. <lacht> um, het, het is net als iemand die links en rechts niet uit elkaar kan houden. Maar, dat kan best lastig op, zijn hoor soms. Nou ja, weet je. Sommigen hebben dat. Um, dus... Om, dus om, omdat er dus met die, met die woorden iedere keer van alles misging... dacht ik, dan verzin ik gewoon een nieuw woord. Dan kunnen we daar geen ruzie meer over krijgen. Nou, dat bleek dus wel te kunnen laten. Ja,
2: Weet dat je? kon heel maar, goed. Ja. het was een leuke
3: poging, zullen we maar zeggen. Dus uh, als ik mezelf een cijfer mag geven... een zeven voor het idee en een drie voor de uitvoering. Maar oké, okay, samen een vijf en ik ben zo vijfjes, man. Um, dus ik heb mest afhandeling bedacht want dan bleef het een beetje in het midden... of het bewerking of verwerking was... hoefde je daar dus niet ingewikkeld over te doen. Ja, afhandeling, daar ben je mee klaar. Nou ja, dat Toch? dacht ik ja. dus ook. In kringloop, dan is het klaar. Beetje, beetje dat idee. Ja. Het, gewoon iets nou ja, om, om het ingewikkelde bewerkingswoord uh, te vermijden. Um, en het andere punt zat hem in lokaal. Weet je wel? Want als je zegt, we gaan binnen de gemeentegrenzen iets doen... Dan zul je altijd net zien, en dan denk ik aan de Biomoer bijvoorbeeld, bij Moerstraten. Het probleem was niet, zat hem niet in het feit dat Biomoer daar iets wilde. Het probleem zat hem erin dat de gemeentegrens dwars door het bedrijf heen loopt.
0: Ja, van -op Zoom en ja, Roosendaal. Ja,
3: ja. ja, ja. En, uh, en dat geldt ook. De, de voorzitter van de ZLTO, die ZLTO Roosendaal, woont niet in de gemeente Roosendaal. Die zit met zijn bedrijf netje buiten die gemeente. Maar blijkbaar heeft de ZLTO dus andere grenzen in hun districten, of hoe het ook heet... Uh, dan de overheid ooit hier voor de gemeentes heeft vastgesteld. Of, nou, Zullen we dan de term lokaal gebruiken? Want lokaal betekent echt wel je, je gemeente, maar dan is die grens wat minder hard. Kregen we dus daar weer reacties op, want uh, sommige partijen wilden dan met de buurgemeente. Maar ja, dan heb je Al-West-Brabant in één keer. Dat vind ik niet meer echt kringlopen eigenlijk... Dat vind ik niet kleinschalig.
1: Nee, dan wordt het te groot. Ja. Uh, ja. Uh, 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 anderen wilden ja. dan
3: juist wel die gemeentegrens ja, ja, je weet hoe je eraan toe bent in de politiek. Hè. Blijkbaar zit ik dus ineens in de middenpartij. Dat is heel verrassend voor me. Ik ben altijd rechts buiten geweest voor mijn gevoel. Maar ineens zit ik in het midden. Dat is een gek gevoel. We schoppen ze van twee kanten tegen je aan. Maar ja, daar moet je maar tegen kunnen. Um, en daarmee zijn we de boer opgegaan. Deze was onbedoeld, deze uitdrukking. Ja. En, uh, Mooie woordspeling. Nou, de, de ZTLTO, uh, uh, Voordat ik die motie ging presenteren. Ik ben ook niet helemaal gek. Heb ik nog wel even bij de gecheckt. Of ze nou niet nog kwaader werden. Uh, dan ze al waren vanwege de harmmotie, uh, harm zeg maar. En dat viel heel erg mee. Dus uh, dat hoort ook bij je voorbereiding, vind ik. En toen durfde ik hem uh, in, uh, in de gemeenteraad te gooien. Dus hij is niet ter aanvulling, niet ter bestrijding... van het verhaal van D66... maar is getriggerd door het verhaal van D66.
1: Ja, en hoe werd dat ontvangen door D66?
3: Ja, voor mij eigenlijk positief. Uh, ik heb
2: van begin af aan niet zo goed de weerstand... bij sommige andere partijen begrepen... Tegen de, tegen de motie van Jeroen. Want ik zag het echt als een... Ja, ik zag het wel als een aanvulling... of hij nou getriggerd was in plaats van een aanvulling of niet. Dat doet er dan niet zoveel toe. Ik zag hem als een aanvulling... Um, want op het moment dat je zegt, en dat, dat zei ik in mijn motie, wij willen geen mestfabriek. Nou, mooi. Dat, uh, uh, dat hebben we dan vastgelegd. Dat is heel fijn. Maar onze eigen boeren moeten toch iets. Uh, die willen ook richting een, een, een duurzame manier van werken. Uh, die, die willen ook een, een soort waarborg voor de toekomst. Dat de investeringen die ze gaan doen uh, zin hebben. Uh, ook op de lange termijn. Die willen ook perspectief. Nou, dan vind ik de motie van Jeroen die oproept om lokaal die kringlooplandbouw te gaan doen om echt onze, uh, onze veehouders en onze akkerbouwers met elkaar te verbinden en die kringloop te sluiten. En het is een ongelooflijke opgave, uh, want je, je zit er toch mee dat je nou, misschien zelfs moet gaan berekenen... hoeveel voedingsstoffen komen uit die, die, die kringloop in Roosendaal, want dan weet je ook hoeveel erin moet... Mm -hmm. um, dat, dat zal dan dus zijn, voedsel uit voor de mens is ook voedsel in voor de dieren. En dat moet in balans blijven. Uh, maar dan kun je die, die stikstofkringloop lokaal sluiten. En dat is denk ik wat we, wat we moeten willen. Mijn motie deed het niet. Die van Jeroen doet het wel. Uh, ik ben daar heel happy mee. En ik, ik ben ook blij dat die, dat die aangenomen is. Uh, nogmaals, ik vind het jammer dat het niet unaniem was. Want ik denk dat we er best iets bijzonders mee doen in... Uh, Bij mijn weten is er nog geen andere gemeente in Nederland. die echt het streven heeft lokaal die kringloop te sluiten. Uh, mooie ambitie. Ja. Ja.
0: Maar in de praktijk, hoe moet, hoe moet men dat of moeten wij dat nou uh, zien? Want uh, lokaal uh, circulair. Uh, betekent dat ook ergens een fabriek midden in West-Brabant. en dat daar dan uh, de lokale boeren naartoe rijden? Nou. Heb je het dan nog steeds over circulair? Uh, mest
3: uh, afhandeling? Kijk, wat ik van uh, de inspraak van de ZLTO heb begrepen en uh, misschien heb ik slecht geluisterd hoor, uh, maar dat is zeg maar er zitten zeven varkensmesterijen in in Roosendaal uh, en of er nou zes of zeven waren met die ene net buiten de gemeentegrens weet niet meer. Maar neem zo'n aantal even in gedachten, zeven mest, uh, varkensmesters. Um, die vorkens worden gevoed om naar je stoofpotje te gaan, zeg maar. En, en daar komt mest uit. Nou, we hebben ook akkerbouwers in deze gemeente. We zijn eigenlijk, voor Nederlandse begrippen, best een bijzondere gemeente. Dat realiseren mensen zich niet. Maar we hebben spoorlijnen, snelwegen, we zitten bij een vliegveldje en een zeehaven in de buurt. We hebben een grote stad en een paar dorpen, maar ook hebben we kleigrond... ...en zandgrond waarop gelandbouwd wordt. We hebben ook nog heel veel landbouw. Nou, het schijnt zo te zijn dat we mestvragende landbouw hebben. Dat is vooral akkerbouw. En nou, mestvragend betekent daar moet iets op het veld uitgereden worden. Waar komt dat dan vandaan? En als het nou goed is, dan kunnen we dat met elkaar in evenwicht gaan brengen. Dus dat we zoveel varkenshouderij hebben of, of kippen of wat dan ook hebben dat de hoeveelheid mest die zij over hebben, dat dat ongeveer neerkomt op uh, de akkerbouwers die mest nodig hebben... om voedsel of andere mooie dingen uh, te kunnen produceren. En is dat exact een evenwicht? Nee, dat, dat is natuurlijk onmogelijk dat het exact een evenwicht is. En daarom is zoiets ingewikkeld. Maar ik heb wel het gevoel dat we dus kunnen naar een systeem dat we een soort grens... Niet precies de gemeentegrens misschien, maar een soort grens maken. En dan gaat eigenlijk straks geen kilo mest meer naar Roosendaal of van Roosendaal naar buiten. Dat is kringloop. En dan heb je dus wel het punt dat die, uh, uh, die mest van die varkens geschikt gemaakt moet worden... om over het land uit te rijden. Maar dat is geen grootschalige uh, mestfabriek. Dat is gewoon kleinschalig en... Dat is te duur voor één bedrijf om dat zelf op te pakken. Nogmaals, ik put even uit mijn geheugen wat ik de insprekers heb horen zeggen. En dus dat hele omvormen van die mest tot iets bruikbaars is een te dure installatie voor één bedrijf. En dan moet je dus met een paar samen doen. Nou, toen ik nog op de lagere school zat, zoals het toen nog heette, toen leerde je dat er op een gegeven moment in Nederland uh, grote machines nodig waren om grootschalige akkers te kunnen uh, 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 uh -huh. om, om daar landbouw te kunnen bedrijven. En dan kon één boer niet betalen. Dus deden ze samen. En dat heette dan een coöperatie. Ja. Nou, en zo is mijn idee begonnen. En dan moeten voor mij de, de Varkensboer geen coöperatie gaan oprichten. En als ze het wel willen, moeten ze het vooral wel doen. Dat moeten wij niet bepalen. Maar zo is mijn idee begonnen. Dus als je met een paar mensen samen, een paar bedrijven samen iets doet. Dan kun je dat geregeld krijgen. En dat is toeval, hè. Dat is toeval dat wij zowel mestproductie als mestvragers hebben, dat wij uh, klei en zand hebben. Maar ja, weet je, als, als, als dat er allemaal is, dan moet je er wel iets nuttigs mee doen. En de grootste grap is natuurlijk, Harms' motie zegt wat we niet willen, een mestfabriek. En uh, door de motie van de VVD maak je het ook heel onlogisch om het alsnog dan hier wel te gaan doen. Want we hebben ons hele mestproblematiek zelf al opgelost tegen die tijd. Ja. ja. Wie gaat nou een mestfabriek bouwen in een gemeente... die alles circulair geregeld heeft?
1: Maar blijft ja. daarbij dan nog wel het uh, gevaar... tussen aanhalingstekens hangen... Uh, dat de provincie het dan anders wil?
3: Ja, in theorie kan dat. Uh, maar ja, dan moet je ook naar waarschijnlijkheden gaan kijken. Want, want Woenstrecht en uh, Steenbergen... hebben ook bijna geen uh, mestoverschot. Of uh, nee, die hebben volgens mij niet eens een mestoverschot. Die hebben heel weinig varkensboeren. Dus dat betekent als Rozenaad er ook bij zit... dan zou je dus... Die grootschalige mestfabriek buiten het gebied zetten waar überhaupt nog een mestoverschot is. Nee, dat, dat is het verhaal van Harm. Ik ben eens met alles wat Harm gezegd heeft zojuist. Hè? Dat is het verhaal van Harm dat je dan met grote uh, tankwagens met mest van Oost-Brabant naar Roosendaal gaat rijden om er iets van te maken en dan weer terugrijden. Ja, zo stom kan, kan helemaal niemand zijn in dit land, volgens mij.
1: Laten, en... we, da laten we daarvan uitgaan. Ja, en anders
3: herinneren we het er wel even aan.
1: Maar om het, ik weet niet of het het nog ingewikkelder maakt... maar die avond kwam er ook nog een motie van GroenLinks, uh, Harm. Ja? Uh, ja, we hebben Christian Villet ook uitgenodigd... hij kon er helaas niet bij zijn, uh, dus hij moest zich uh, verontschuldigen. Uh, maar goed, jij kan je wellicht nog wel herinneren... hoe die motie er zo ongeveer uitzag...
2: Jazeker, ik, ik heb hem zelfs hier liggen mocht het echt ingewikkeld worden. Um, maar wat de motie van GroenLinks vooral oproept... is, is misschien nog een, een, extra, een extra laagje op deze ei, uh, om maar een mooi akkerbouwproduct te noemen. Um, en die zegt, we moeten ook onderzoek, uh, uh, onderzoek doen... Naar, naar de toekomst van de landbouw in wat is er Wat is er mogelijk, wat voor innovaties uh, zitten eraan te komen, zijn wenselijk... Uh, welke koers wil je, wil je gaan varen ik denk dat dat prima te combineren is met die, die samenwerking die we uh, met de motie van Jeroen op poten gaan zetten tussen de, uh, de boeren en ook de milieuorganisaties uh, ja, daar, daar gaat onvermijdelijk ook wat, wat onderzoek aan te pas komen want je zult, uh, je zult toch moeten gaan kijken hoe kan dit uit, wat is daarvoor nodig uh, uh, kloppen de cijfers, klopt de praktijk uh, want we willen ook geen, geen papieren waarheid gaan creëren. Daar heeft helemaal niemand iets aan. Uh, dus ik, ik denk dat je de, de, de motie van GroenLinks goed kunt zien... als een, ja, nog een, een laagje uh, toevoeging... Uh, waarmee het verhaal helemaal uh, af is.
1: Ja, compleet uh, wordt. Ja. Ja.
2: En dan wordt we er ongetwijfeld verwezen naar de stikstofproblematiek...
0: die, uh, die ook landelijk uh, speelt, wereldwijd uh, ja, speelt. Dit,
2: dit hele verhaal is natuurlijk ingegeven door de stikstofproblematiek... Ja. Uh, wel beschouwd uh, zouden... Ja, nou ja, het is niet alleen de stikstofproblematiek natuurlijk. Maar een, een mestoverschot uh, is in feite een, een mineralenoverschot. Waaronder uh, een stikstofoverschot. Ja. Um, daar moet je iets mee. Maar uh, is dit hetzelfde als de stikstofdeposities vanuit de lucht? Nee, dat is het niet rechtstreeks.
0: Nee, maar goed, de, de boeren, uh, over het algemeen weten de boeren wel... dat er de komende jaren ook voor hun mogelijk veel gaat veranderen. Dus, dus dit, het idee wat jullie door deze moties hebben geopperd... zou daar misschien
3: wellicht mooi bij aansluiten. Ja, dat, is, dat is precies de bedoeling, denk ik. Harm uh, heeft met, met zijn verhaal een probleem gesignaleerd... waar we het over moesten gaan hebben. Laat ik het even zo zeggen. Nou, We zijn het dus inderdaad heel intensief over gaan hebben... Um, daardoor zijn wij met een, uh, op een idee gekomen zeg maar. Hè? dus het kringloopverhaal ja, de, de GroenLinks motie is ik, volgens mij, als, als ik me goed herinner heb ik die avond in de gemeenteraad nog gezegd ik heb mijn best gedaan om ergens iets te vinden waar ik het niet mee eens was maar kon het niet vinden ja. mm -hmm. en um, dat zegt iets over mijn karakter um, dat zegt ook iets over de, de stelligheid van de motie natuurlijk en uh, we hebben hem gewoon ja, gesteund ja, er staat niks kwaads in hè? En als je heel cynisch bent, kun je zeggen: er staat er überhaupt eigenlijk niks in. Uh, maar dat moet GroenLinks uh, zelf maar betogen dan. Dat is, dat is aan hun. Ja, ja, er precies. stond niks in waar, je, waar een, een nuchter denkend mens het mee oneens kan zijn. Dat is gewoon compleet onschadelijk. Maar je moet wel samen aan de bak. En uh, kijk, ik, ik zei er net dat Harm, alles wat hij gezegd had, dat ik daarmee eens was. Maar je moet wel goed opletten wat hij gezegd heeft, hè? Uh, wat Harm gaf aan bij die mestfabrieken... ...dat mensen zich zorgen maken... ...over mogelijke gezondheidseffecten. Mensen maken zich zorgen... ...over mogelijke geuroverlast. Maar Harm heeft niet gezegd... ...er is een gezondheidsprobleem... ...of geuroverlast. Hè? Dus, maar er zijn mensen die zich zorgen maken... ...over de mogelijkheden. Nou, dat is een van de redenen... Uh, ...dat wij als politici... ...ook eigenlijk wel eens een keer... ...onze verantwoordelijkheid mogen nemen... ...en... Uh, ja, niet achter de kudde aan moeten gaan rennen met roepen, dit is helemaal mis. Even afstand nemen, laten informeren, technisch goed op de hoogte zijn... en dan samen een route uitstippelen. Want als we bij alles waar mensen zich mogelijk zorgen over zouden kunnen maken... dan moeten we gaan zeggen, dan mag het niet meer. Dan mag ik dan dadelijk de deur niet meer uitlopen hier zo. Je moet wel een beetje nuchter proberen te blijven als, als politiek. En daarbij mag je heus wat tegenstellingen hebben. Dat is het probleem niet. Maar ik was, wel een beetje, ik was dan een beetje bezorgd over de manier waarop uh, landbouwers weggezet werden. Niet door haar hoor. Maar je ziet dan in die raad eens dat er dingen geroepen worden. Wat echt gewoon heel unfair is. Hm. En dat doen we ook niet naar de milieuorganisaties of de natuurorganisaties. Die staan we ook niet... Uh, uh, die nemen we ook niet bij de neus, om maar even heel mild te stellen. En dat hoef je ook niet te doen met, met gezinnen die daar de, de brood verdienen... en daar gewoon de, de leven lang hard aan het werk zijn samen. Die mag je ook niks behandelen, vind ik, als politiek.
1: En werd dat niet gedaan in die uh, ja, Ik vind dat
3: er soms dingen geroepen worden die echt kwetsend zijn. En, en simpelweg milieuproblemen uh, benoemen uh, die in Roosnaal niet aan de orde zijn. En, en een soort laksheid van... Uh, van uh, van dierenhouders, van mensen die, die, die vee hebben, uh, suggereren over de omstandigheden en zo. Ja, jongens, ga eens even kijken op al die bedrijven. Want ik, ik ken toevallig een paar mensen die in die sectoren werkzaam zijn. En als er ergens een boer is die niet goed is voor zijn dieren, dan hebben ze het er allemaal over. Iedereen spreekt er schande van als dat ergens gebeurt. Hoor ze maar eens over Bulgaarse boeren of, of, of andere verder gelegen EU-landen. Alleen al over de Franse boeren. En die doen het voor hun doen hartstikke netjes. Ja. Maar er wordt toch door Nederlandse boeren de neus voorop gehaald. Zo zorgvuldig zijn ze hier. Met even, hun even
1: terug naar die avond. Uh, Harm, heb jij dat ook zo ervaren dat er uh, uh, op die manier gesproken werd over hen?
2: Nou, wat ik vooral gezien en gehoord heb is dat er heel veel emotie bij kwam kijken. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat, dat iets als een, een mesprobleem is, is... je zou bijna kunnen zeggen... een mathematische kwestie. Yeah. Uh, uh, je hebt op plaats A te veel... op plaats B te weinig... en hoe los je een probleem op? Uh, tegelijkertijd uh, is er natuurlijk... de geschiedenis uh, bij, bij, bij Suez daar... Uh, en de mogelijke ontwikkelingen... dat heeft gewoon ontzettend veel kwaad bloed gezet... vooral in de Westrand. Mm. Uh, daar zit heel veel emotie bij... mensen... Uh, ...maken zich hele grote zorgen en dat is, dat is legitiem. Je zorgen maken is legitiem. Maar uh, tegelijkertijd uh, moeten we, wat Jeroen Hiltrecht zegt, ook constateren dat, dat boeren in Nederland... ...niet zelden uh, enorme investeringen hebben moeten doen om hun bedrijf echt state of the yard te krijgen. En ook dat is in ieder geval in het, in het publieke debat niet altijd genoeg. Uh, ze krijgen niet de, de, de credits voor hun inspanning. En dan kun je, daar kun je je allerlei vragen bij stellen. Uh, en je kunt je afvragen wat wel de oplossing is. Maar feit is in ieder geval dat ze zich absoluut inspannen. Dat ja. ze absoluut hun best doen. En dat, dat mag je ook gewoon... Uh, erkennen en daar ben ik zeer met Jeroen eens. Het is niet passend om de boeren hier weg te zetten als, als kwaadwillend, want dat zijn ze helemaal niet. Hm,
0: ja. huh, how, H -h -h -ho hoe komt dat, dat, dat? Waar, waar, waar komt dat vandaan? Want uh, ik neem aan dat er, als we ze allemaal wel eens een speklap op de barbecue gooien. Dat we zoiets well, hebben: dat is lekker. En dat is mooi dat het kan. Prima geregeld, toch? Maar, ja, waar komt dan die, die negatieve indruk... Van, van de boeren vandaan? Is dat, heeft dat te maken met de landelijke, landelijke politiek? Ja, andere...
3: kijk Er zijn een paar mensen die... en, en dat is een goed recht, hè? Uh, die, die vinden dat je gewoon helemaal geen vlees moet eten. Of, uh, uh, nou, prima. Uh, ik ben het er niet mee eens. Maar... Uh, uh, als je er anders in staat, dan mag dat. Alleen die hebben een paar slimme dingen gedaan. Hè, want die, die praten niet meer over, uh, over veehouderij, maar over bio-industrie. Dus je gaat weer met woorden ga je iets een, een smetje geven en een krasje geven. Vanmorgen was op de radio de, uh, de eindredacteur van de NOS. En. Uh, toen werd er een paar keer gevraagd of hij het vervelend vond dat mensen het wel eens over de staatsomroep hadden. En hij werd steeds bozer volgens mij. Want is zei hij, iedere keer als je dat noemt, dan versterk je dat imago. En dat doen mensen expres om de NOS te beschadigen. Nou, ja. Zo doen mensen dat ook expres om de veehouderij te beschadigen. Negatieve lading. Ja. En negatieve lading te geven. Nou, en dan inderdaad dat gesodemieter met die Suez. Waar gewoon een heel smerig trucje in, in provinciale wetgeving uh, is uitgehaald. Want het ging er gewoon om dat ineens mest onder de categorie afval viel. Ja? En daardoor kon dat ineens hier plaats gaan vinden. Nou, iedereen uh, schrok zich het apelazeres. En de een roept dat harder dan de ander. Maar er was helemaal niemand in Roosendaal die wilde dat het hier kwam. Helemaal niemand. dat zeg ik ook even tegen de mensen die luisteren. Want zodra je één positief ding zegt over een veehouderij dan ben je ineens voor de mestfabriek. Nee, ook Jeroen van de Beemt niet voor die mestfabriek. Ja? Ik ook echt naar die microfoon te kijken. Dat ja. was een kletsverhaal. Degene die dat blijven herhalen, liegen. En ze weten dat ze liegen. En dat vind ik heel vervelend. Dat vind ik heel storend. Dat is ook helemaal niet nodig. Ja. ja, helder.
1: Uh, Harm, jij uh, noemde net ook even de inwoners van de Westrand... Hè, die daar echt wel uh, zich uh, zorgen over maken... en bij wie die emoties ook best wel hoog op uh, lopen daarin. Uh, is nu met deze moties die nu zijn aangenomen... is daarmee hun zorg voorbij?
2: Ik zou jij willen zeggen, ik ben bang dat het antwoord nee is. Ik denk dat ze geurst uh, zouden moeten kunnen zijn... Maar uh, in alle reacties uh, op, op de, 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 mijn eigen motie, op de motie van Jeroen, op die van, van GroenLinks... Uh, daar zat nog zoveel wantrouwen achter. Zoveel vrees van, ja, maar als je dat zo uitlegt, dan zou het misschien nog wel kunnen. Dit heeft echt tijd nodig. Uh, en dan kunnen wij zeggen, het gaat niet gebeuren jongens, jullie zijn veilig, het gebeurt niet... Um, maar ik ben bang dat er echt een paar jaar overheen zullen gaan... voordat die mensen ook zelf voelen... oké, okay, het is goed, het is geregeld. Um, want ons gaan ze niet luisteren, ons gaan ze niet geloven. Zoveel is voor mij inmiddels wel duidelijk. En dat was, ga ik heel eerlijk zijn, een beetje een deceptie voor me.
1: Ja, ja
0: dat is toch jammer, want je wil toch door de inwoners van de hele gemeente... waar je volksvertegenwoordiger voor bent... wil je toch wel uh, serieus worden genomen, toch?
2: Ja, nou doe je het op zich niet voor de goedkeuring van een specifieke groep inwoners. Dat is het niet. Je probeert gewoon te doen wat je denkt dat het beste is voor de gemeente Roosendaal. Ja, maar
0: voor, de hele, gemeente, ja. voor met, de hele gemeente. Met haar inwoners. Ja. Met haar inwoners,
2: ja. inclusief de inwoners van de Westrand. Ja. Um, en als ze dat zelf op dat moment even niet uh, zo zien, ja, dan is, dat, dan is dat jammer. Maar ik hoop dat uh, dat na verloop van tijd toch duidelijk wordt dat we hun belang wel degelijk als raad, met z'n allen, dat laat het stemgedrag ook wel zien, ja. uh, uh, dat we hen buiten gewoon serieus nemen
3: en er ook voor
2: hen zijn. Ja.
1: Ben je eens, Jeroen?
3: Ja, en uh, ik, mens, mensen vinden het zo, het is een soort van zegt. Uh, dus uh, iemand is het niet met je eens en dan uh, maar ja, weet je, er de, de, de verandert iets in je omgeving. Ze hebben dit of ze hebben dat. En dan ben je er vanaf. Dan kun je gewoon boos zijn op iemand en uh, ja, dat is dan hun schuld. En dat, of dan nou over corona of over mest of over verkeersoverlast of welk probleem dan ook. Het is gewoon heel makkelijk om er een ze van te maken. En de politiek is dan heel vaak ze. Weet je, je moet ook niet de politiek ingaan uh, als je niet tegen kritiek kunt. Dan moet je misschien postheels gaan. Nou, volgens mij is dat ook een bijzondere wereld trouwens, postheels verzamelen. <laughs> maar weet je, er zijn vast wel hobby's te bedenken waar dat niet uh, zo erg speelt. Maar ja, je moet er tegen kunnen. Alleen, uh, je moet wel snappen dat inderdaad die mensen in de Westrand... dat er al zoveel shit over zijn uh, is gekomen... Uh, dat ze op een bepaald moment zeggen van... ja, ik geloof helemaal niemand meer. Ja, ik snap dat wel. Weet je, toevallig hebben we nou over de... Uh, uh, over sociale woningbouw in de gemeenteraad. En waar gaan we nou 40 sociale woningen zetten? In de wijk waar al de meeste sociale woningen zijn. En volgende week dan gaan we het... nee, overmorgen gaan we het hebben over ons huisvestingsplan... waarin staat we moeten meer differentiëren. Nou ja, zeg... Dan val ik ook even achterover. Dan denk je, ja, is niet zo gek dat mensen het niet meer snappen. Ja. Ja. Dus in de donker, of, uh, waar was het ook alweer? Ja, lang donker. Ja. ja, inderdaad. Daar gaan we nog meer sociale woningen bouw zetten. Terwijl de inkt nog niet droog is van het stuk waar staat... Wa, de donker, daar moeten we een beetje opletten. Want ja. daar zitten wel erg veel sociale woningen. Ja,
0: zijn er eentjes ook ingezet? Nou, om meer ja, veiligheid, dat soort dingen. Ja. en vervolgens
3: gaat er niemand doodleuk betogen in die commissiebehandeling. Ja, ja, maar dat is niet alleen maar voor mensen die kansarm zijn. Hè. Dat kan ook voor iemand zijn die gescheiden is. Ja, dat kan, dat klopt. Ja. Zo, zo creëer je wel afstand met die mensen die daar wonen. Hè? Als je van dat soort kletsverhalen gaat verzinnen... om alles wat krom is recht te maken. Ja. Kan ja. Het nou, gewoon niet. Ik
1: denk dat we hiermee meteen alweer een aantal onderwerpen... hebben aangesneden voor uh, volgende podcast. Ja. Dus dat is, uh, dat is mooi.
3: Ik had nog wel één vraag. Want we
0: hebben het net even heel kort over gehad. Over de provincie. Uh, hebben jullie het gevoel in deze... dat de provincie uh, tekort heeft geschoten? Dat dit, dat dit idee uit de gemeente zelf moet komen?
3: Nee, absoluut niet. Uh, maar moet, kijk, ik, ik ken toevallig... een paar mensen bij die provincie. Uh, ja, dat is allemaal nooit zo toevallig natuurlijk. Maar Daar is... Uh, een hele gekke situatie geweest. Uh, uh, zeg maar even een jaar geleden... waarbij het CDA uit de coalitie sprong... en dan toen weer terug insprong. Ja. En dan moet je gaan improviseren met z'n allen. En iedereen kon daar heel goed aangeven... wat ze allemaal niet wilden. Zo'n dus beetje alle fracties in de provinciale staten. Uh, en uiteindelijk komt er dan een soort compromis... wat dan inderdaad eigenlijk helemaal niemand wil, volgens mij. Nou, en dit hoort daar gewoon bij. Want er is een mestprobleem in onze mooie provincie. En daar moeten we iets op bedenken. En ze hebben echt alleen nog maar aangegeven... dat ze gingen kijken hoe... en, en of er misschien ergens locaties aangewezen konden gaan worden. Meer dan maar, dat was het niet voor west meer dan het was, Meer dan dat was het niet. Maar goed, okay. laten we het positief benaderen. Ja. Daardoor... Is Harm met die motie gekomen tegen zo'n locatie? En daardoor kunnen wij nou ineens, hè, want dat is oorzaakgevolg, kunnen wij ineens gaan roepen. We zijn misschien straks de eerste mestcirculaire kringloopgemeente. Dan moeten we zo. ook maar weer zo'n woord voor gaan verzinnen, denk
0: ik. Mooi een
3: scrabbelwoord.
0: Hoe denk jij daarover, Harm? De provincie, de vraag die ik net stelde.
3: Ja, nou ja, om te beginnen, ik vind kringloopgemeenten wel goed klinken. Ja, we hebben een, kring, woon, een kringloopwinkel in de dorp bij ons. Dat is ook wel weer mooi natuurlijk.
2: Te... <laughs> ja, ja, we hebben er in Roos ook een vrij ja, Leuke winkel.
3: Ja. Laten we dat als
2: voorbeeld nemen. Nee, de provincie... Ja, kijk... Het, 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 de, 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 de coalitie daar die dit plan op touw heeft gezet... is er inmiddels ook niet meer. Dus <laughs> dan kun je je afvragen. Wellicht is het allemaal niet nodig gebleken. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval heeft het ertoe geleid. Wat Jeroen heel terecht zegt. Dat wij nu in Roosendaal deze stap gemaakt hebben. Um, had de gemeente uh, ja, iets aan ons op kunnen dringen. Ja dat had in theorie gekund. Was niet zo verstandig geweest denk ik. Provincie moet wel jij denken. De provincie ja. ja, ja, precies, ja dat ja. had de provincie kunnen doen. Ja. Maar dat was niet verstandig geweest. Uh, ik betwijfel ook ten zeerste of, of Roosendaal ooit de vestigingslocatie voor een grote mestfabriek had ...kunnen worden, om de dood eenvoudige reden... ...dat het volgens mij economisch niet, niet uit zou komen... ...met al het op en neer rijden. Maar goed, je weet het maar nooit... ...transportkosten kunnen dalen... Uh, ...kosten elders kunnen, torenhoog zijn... Uh, uh, ...alle sterren kunnen verkeerd staan... ...en dan had het alsnog in Roosendaal gebeurd. Dat was de aanleiding om te zeggen... Ja. ...laten we dat uh, voorkomen. Uh, dat hebben we gedaan. Ik denk dat het signaal aan de provincie helder is... ...en ik kan me haast niet voorstellen... Dat een nieuw provinciebestuur uh, denkt, nou, nee, Roosendaal, daar moet toch maar zo'n mestfabriek komen. Ik denk niet dat dat een, nee. een reëel risico nee. is. Ik zei het goed om er bovenop te
3: zitten. Ja, weet je, Harm is best een hele goede politicus, hè? Hij creëert een probleem dat niet bestaat, gaat het oplossen en dan is hij de held van de dag. Nou, top, <laughs> goed gedaan. <laughs>
1: Ik denk dat we het daarbij moeten laten dan. dan. is dit de conclusie. Ja, ik, ik steek hem
2: in mijn zak. En, uh, ik, ik, zei, ik maak er mij niet te veel woorden aan vuil, denk ja, ik. Hij heeft mij voor ja,
3: radicaliteit gemaakt in de commissieverhaal in de raadsvergadering. Ja. Dus ja, ik moest niet terug iets terugkomen. Er moet iets terugkomen. Dat ja, was ja. een compliment overigens. Ja, okay. ja, ik heb het ook zo als ze daarop opgevatten. Maar,
0: maar toch mooi dat, we, dat jullie hier dan ook met ons aan één tafel zitten. Ja, super. Toch, ja, zo goed. is ja. dat. Ja. Ja.
1: ja, dankjewel Harm Emmen van D66 en Jeroen van de Weemt van de VVD. Leuk dat jullie even in onze podcast wilden aanschuiven. Om hier wat meer over te vertellen. Uh, ja, kan je geen genoeg krijgen van de politiek uit de gemeente Rozenaal. De gemeente Berg op Zoom of de gemeente Woensdrecht.
0: Luister dan iedere woensdagavond naar het fractiehuis bij Zuidwest FM. Tussen 7 en 9 uur.